0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou a Ananda Porto e aqui comigo estão meus colegas Luciano Lima. Tudo bem, Luciano?
2: Tudo bom, Ananda. Tudo bom, Paulo. Prazer
0: enorme estar aqui com vocês.
1: Tudo bem, Paulo?
0: Tudo bem, Ananda. E é um prazer estar aqui de novo para falar sobre natureza.
1: Você já ouviu esse som, seja numa trilha, no quintal, ou até em áreas urbanas? Quem já ouviu sabe que som que é esse, né? que é o som do saguis que está cada vez mais perto da gente, parece. né? Luciano, que som é esse que ele faz? é Para que que serve? É Para comunicação, demarcação de território?
2: Para as duas coisas, Ananda. Os SAGUIS, assim como a maior parte aí das espécies de, de primatas, né? os macacos, eles, eles têm uma, uma vocalização sempre bem elaborada. E ela serve tanto aí, igual você falou, para marcar o território, ou seja, defender o território dele ali de outros grupos, mas também para comunicação entre diferentes indivíduos do mesmo bando. E é uma vocalização até muito complexa, viu? Tem diferentes tipos aí, tem chamados longos, chamados curtos, tem vários, vários tipos de sons diferentes, cada um deles com um significado bem particular. São animais que muito vocais, aí utilizam muito a voz para se comunicar.
1: E é bem alto, né, o som dele, até assim, parece às vezes até um, um choro, um grito, um escândalo mesmo, né?
2: Exatamente, né, bem alto e agudo, né, é, geralmente essa é a vocalização de longa distância. É, não só os saguis tem, mas a, maior, a maioria dos macacos também tem. E outros parentes próximos aí dos saguís também, como por exemplo os micos leões, eles também... Tem vocalizações bem altas que podem ser ouvidas a bastante distância. Não é um bugio, né? Que é super grave, rouco. O saguiz, os micos e os micos leões tem uma, uma vocalização mais
0: na base do assobio é, não dá para passar perto de um bando de macacos aí do, de saguis e não perceber a presença do, do bando na, na mata, né? Lembra um pouco um esquilo na mata, né? É, dizem que são os macacos mais primitivos que, que tem, Luciano.
2: Na verdade, a gente chamar um animal ou outro de, de primitivo é uma coisa complexa do ponto de vista evolutivo, Paulo, porque. É, é, de certa forma a gente tem algumas espécies de sagui que se separaram até recentemente, vamos dizer são espécies novas, espécies recentes, então usar o termo primitivo fica complicado, mas o que você falou, de certa forma tem a ver que eles se assemelham bastante às primeiras espécies de primatas que aparecem aí no registro fóssil eram primatas pequenos e bem ativos e os saguis de certa forma parecem lembrar bastante aí esses primatas que estão no registro fóssil.
1: Agora uma coisa assim, é, a gente está falando aqui principalmente do saguí de tufu preto, que é bem abundante, tem também o, o saguí de tufu branco, e existem outras espécies desse gênero, né? que, eles, que é do gênero calitrix. Mas, apesar da gente estar tá falando do som, que é agudo, característico, cada som deles é, se difere, né, Luciano? Não é a mesma vocalização, a mesma coisa como se fossem as aves. Cada ave tem um canto, então cada sagui tem uma vocalização.
2: Isso, cada sagui tem a sua vocalização diferente. Embora algumas sejam até muito parecidas. Esse gênero que você falou, que é o gênero calitrix, todos eles têm as vozes bem parecidas assim. Eles geralmente não ocorrem ou não ocorriam no mesmo lugar, né? Então cada um aí seria bem típico do ambiente no Brasil. Por exemplo, o saguí de tufo preto é um bicho associado às florestas do Cerrado e do Brasil Central. Já o saguí de tufo branco era um bicho mais da Mata Atlântica do Nordeste, até mesmo também de algumas áreas de Caatinga, mas com árvores de maior porte. E aqui na Mata Atlântica do Sudeste a gente tem um que eu acho que é o meu favorito entre os saguis, é, que é o sagui da Serra Escuro, que parece, a cara dele parece uma uma caveirinha, esse que vocês estão ouvindo aí, que inclusive está em grande problema aí, porque, igual eu falei, é, eles meio que eram separados, cada um em um ambiente, cada um em um lugar, e a gente tem bagunçado as coisas recentemente, transportando esses bichos de lá para cá, de cá para lá.
0: Luciano, é, outra curiosidade que está lendo sobre o saguis é que nascem dois filhotes por gestação, né, de uma única fêmea. São gêmeos? Isso, Paulo, geralmente são dois filhotes, e geralmente são gêmeos.
2: É, e outra coisa super interessante é que eles têm um cuidado bem compartilhado no grupo. O pai participa ativamente do cuidado dos filhotes e outros indivíduos do grupo. Os saguís costumam ser aí sociedades bem avançadas aí do ponto de vista da cooperação. E eles se ajudam muito, muito mesmo.
1: Isso é muito bonito. Assim, aqui também... Tem um grupinho, uma família de saguís que vive praticamente no fundo aqui de casa. Assim, eu já pude acompanhar de perto essa relação, esse, esse comportamento familiar. E é muito impressionante que eles dividem as tarefas, eles colaboram com os outros. E, e, é, e é curioso, até a gente está falando dos sons, né, da vocalização dele. Até os filhotes têm uma vocalização própria. Assim. Então, você acaba observando, você acaba percebendo a comunicação entre eles, como eles lidam com as situações... E é muito curioso, e muito bonito. Agora, o cegui de tufo preto, né, você estava falando dessa questão, e o de tufo branco também, né? Muitos acabam, por eles estarem em, em regiões mais amplas hoje, acabam citando que eles são invasores e tudo mais. Mas isso não é culpa da espécie, né? Isso é culpa do homem que levou a espécie para outras regionalidades?
2: Exatamente, Ananda. Diferente que, por exemplo, do Tucano-toco e do lobo-guará que são espécies típicas aí mais de regiões abertas do Brasil e que estão expandindo naturalmente essa distribuição, ou seja, eles por conta própria estão colonizando novos lugares. Os saguis é, eles são animais que foram levados para lá e para cá pelo ser humano que acaba adquirindo aí ilegalmente, diga-se de passagem, que não é permitido a venda desses animais do Brasil, e nem deveria ser, nunca, é, macaco não é pet, é muito complexo, macacos são animais super, super complexos, é, é, um, é uma covardia você prender um animal desse, é, para você só ter vontade de ter um bicho em casa, lugar de bicho silvestre, especialmente de macaco na natureza. E isso aconteceu muitas e muitas vezes, especialmente aí na década de 90, quando era mais fácil adquirir esses animais, década de 80 e 90, e os saguis começaram a se estabelecer em outros lugares que não eram ambiente natural. Mas além disso, tem um outro problema, que quando eles encontram as espécies nativas da região, eles acabam também fazendo aí, formando híbridos, acasalam, e aí você acaba, a gente chama de erodindo geneticamente, acaba misturando aí as espécies, e é um baita, baita problema para alguns que já estão ameaçados de extinção, como... O sagui é, da Serra Escuro, que a gente falou aqui que é um bicho típico aí da Serra do Mar é, e da Serra da Mantiqueira aqui na Mata Atlântica. Então, o lugar de sagui é na natureza.
1: Você tocou num assunto importante, que é essa frase, que é bem impactante, mas é, ela precisa ser ressaltada, que macaco não é pet, né? Eu acho que qualquer animal silvestre não é pet. E aqui nesse caso específico, né, não sei porquê, mas assim, acho que porque os saguis são simpáticos, animais sociáveis. As pessoas sempre buscam, mesmo em parques, em áreas abertas ou até dentro da cidade, uma interação. E é importante ressaltar que a melhor interação que a gente pode ter é observar, contemplar, tirar foto, filmar. A interação sem contato. Não é, não é bom a gente tentar o contato, querer a, a ofertar alimento para o bicho, inclusive porque isso é muito grave que pode causar Problemas tanto para a espécie quanto para a gente. E às vezes a gente não imagina, mas a gente pode passar muito mais doença para eles até do que eles para a gente. É isso, Luciano?
2: Com certeza. Por exemplo, a herpes. Essa herpes que às vezes as pessoas têm na boca é mortal para o sagui. É, e para várias outras espécies de primata. E às vezes você tem grandes mortandades aí de saguis por conta que alguém é, mordeu ali uma banana e deixou o restinho de banana para o sagui comer. E além disso tem uma troca de doença grande aí. Lembrando que quanto mais próximo O animal é aí Em termos de parentesco evolutivo da gente Maior a chance de uma troca De doenças assim
1: então é isso, Então vamos ficar no, no ramo da admiração, da observação Inclusive a gente vai colocar lá então fotos do sagui de tufo preto, sagui de tufo branco Até o sagui da serra escuro que o Luciano comentou Lá no nosso Instagram, se você quiser ouvir esse e outros episódios É só acessar os agregadores de podcast ou acompanhar no nosso site A gente tem música para encerrar, Paulo?
0: Temos, e olha, tem tudo a ver com o que o Luciano e que você está falando né, Sobre essa relação entre os macacos e o homem, né? É, J Quest Planeta dos Macacos. Então
1: vamos lá encerrar então esse programa de hoje. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigada Paulo e Luciano por mais essa parceria. Até a próxima.
0: Obrigado
2: gente. Até a próxima. Até a próxima.
1: A edição e finalização é do Samuel Dix. <risos>